Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är MS-bibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Matti Jönsson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och som särskild gäst idag så har vi Robin Stenvall som är universitetslektor i teoretisk filosofi i Lund. Välkommen! Tack så du ha. Dagens avsnitt handlar om modal realism. Men vad är egentligen modal realism? Ja, modal realism, det, det kanske lättaste ingången till ämne är och den som har gjort så att säga teorin mest känd är en filosof vid namn David Lewis. En amerikansk filosof som kommer att utveckla en egen metafysik kring möjliga världar och vad de är. Och enligt hans teori så är möjliga världar konkreta entiteter som inte skiljer sig egentligen i sort från den aktuella världen, alltså den världen som vi varje dag bekantar oss med. Så att säga. Vad skulle man precis kunna... lika verklig, precis lika konkret som den, den faktiska aktuella världen. Vad skulle en sån möjlig värld kunna vara? Skulle det kunna vara att jag till exempel är rödhårig istället för mörkhårig? Ja, exakt. Så att du har, du har eh, brunt hår eh, i den aktuella världen, men det finns en möjlig värld där du exempelvis är blond. Och det finns en möjlig värld där, där du eller snarare din motsvarighet är säg 15 cm längre eller 15 cm kortare eller vad du vill. Och enligt Lewis är då de här möjliga världarna precis lika riktiga och av samma sort som den faktiska världen som vi sänder ifrån. Ja. Varför skulle man tro något sånt? Ja, det här är en... I Lewis fall så är det ju helt enkelt ett, ett, ska vi säga, ett reduktivistiskt projekt. Men låt oss spola, vi kan återkomma till det, men låt oss spola tillbaks bandet lite grann. Redan redan Leibniz exempelvis pratade om om möjliga världar och ville förstå möjlighet och begrepp som nödvändighet i termer av möjliga världar. Så det här han blev väldigt uppmärksammat senare på, på 50-talet, 1950-talet och in på 60-talet. Och då skedde en liten revolution kan man säga inom semantiken för begrepp som möjlighet och nödvändighet. Där man började analysera då att någonting är möjligt eller någonting är nödvändigt i termer av just de här möjliga världarna. Så tanken är då helt enkelt att att säg, en viss utsaga av typen 2 plus 2 är lika med 4 den är nödvändigt sann helt enkelt för att den är sann i varje möjlig värld. Vi analyserar helt enkelt här då nödvändighet i termer av möjliga världar. Så det betyder annorlunda uttryck helt enkelt att den här satsen är Eh, sann egentligen oberoende av <laughs> hur världen är så att säga, för den är, den är sann eh, i varje möjlig värld 
Så på ett sätt, annat sätt att, att se lite vad tanken är, att den egentligen inte uttalar sig om världen, den aktuella världen eller någon värld, för att den kan, världen kan ändra och den satsen kommer fortfarande att komma ut som sann. Men att ta sen ett uttryck som eh, ett annat påstående som säger, eh, vad ska vi säga, katten eh, sitter på mattan. Så låt oss säga att det är sant i den aktuella världen att katten sitter på mattan. Men det är ju definitivt ingen, eh, ingen nödvändig sanning. Så att det finns ju helt enkelt en värld där katten inte sitter på mattan. Kanske en värld där inte katten finns överhuvudtaget där det inte finns något mattor. Va? Och genom att säga att det här är då bara en, 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 i det här fallet då en kontingentsanning för den är sann i den aktuella världen men det finns en värld där den inte är sann. Så den är inte sann i varje möjlig värld. Men det finns minst en möjlig värld där den är sann och minst en möjlig värld där den är falsk. Är... Um... Eh, nödvändiga vändiga sanningar jag, jag tänker på saker som naturlagar och eh, möjliga världar är naturlagarna också den typen av eh, nödvändiga eh, jag säger, är, är naturlagarna på samma vis i alla möjliga världar till exempel ja, det finns ju de som hävdar det definitivt, eh, men det här var nog ingenting som, som ingick i, i själva idén om möjliga världar utan vad vi, vilken typ av möjlighet vi pratar om här är helt enkelt metafysisk möjlighet. Och inte det som brukar kallas för nomologisk möjlighet. Alltså att det är kompatibelt med naturlagarna. Så att illustrera det här exemplet så kan vi ta exempelvis. Det är ju nomologiskt sett omöjligt att färdas. Att accelerera upp till en hastighet som överskrider ljusets hastighet. Exempelvis. Det är ju en omöjlighet rent nomologiskt sett. För det, våra naturlagar tillåter inte det. Men det är ju fullt metafysiskt möjligt att någonting färdas snabbare än, än ljuset eller accelerera upp till hastighet som överskrider ljusets hastighet. Bara för att återkomma till den här, varför tro på det här? För att det är, jag förstår den här tanken att i och med att vi har det här uttrycket möjlig värld så kan vi då förstå nödvändighet som något som är sann i alla möjliga värder. Men vad, vad, vad fick Lewis då som trodde på att de här var liksom verkliga entiteter på samma sätt som den aktuella världen? Vad fick honom också tänka sig att ja, men de, de är av samma slag som de här, de finns på samma sätt? Så vidare. Vad, ja, vad det här, det det här den? Med, med att vi analyserar då möjlighet och nödvändighet och och liknande modala begrepp i termer av möjliga världar det är ju själva så att säga semantiken för, för de här eh, utsagorna. Eh, vi förser dem helt enkelt med sanningsvillkor. Men då är frågan, vad är det här som vi helt enkelt talar om här? Vad är det här som vi så att säga kvantifierar över eh, när, vi, när vi talar om eh, möjliga världar? Det ska tilläggas här att, att den här semantiken såg helt enkelt eh, nödvändighet och möjlighet eh, som eh, kvantifikatorer. Alltså man, man helt enkelt eh, kvantifierar då över möjliga världar i, i den här modala semantiken. Och då är frågan, men vad är det då som vi kvantifierar över? Alltså vad är, vad är det för entiteter? Och här hade det kommit en massa olika förslag genom tiden. 
man kan ju bara tänka sig att ja, men möjliga värdar det är egentligen bara någon form av konsistent mängd av satser. En, en, en satsmängd som tänker sig att för varje utsaga så ger den utfallet då att den utsagan är sann eller falsk. Och det är en väldigt ganska så vanlig syn. Men vad Lewis ville, han ville ha mer en, skulle säga, en reduktivistisk eh, ansats för modalitet. Alltså han, ville, han ville på något sätt kunna eh, reducera de här modaliteterna inte till, till, till satsmängder eller något liknande utan helt enkelt till eh, konkreta entiteter eh, precis som den aktuella världen som vi kan sedan eh, kvantifiera över. Och tanken är helt enkelt att vi, vi, har, vi har de här konkreta möjliga världarna precis lika verkligt som den här världen som vi är bekant med eh, som existerar och vi kan förstå då modalitet i termer av de här konkreta möjliga världarna. Det här är ju, <coughs> tyckte ju många väldigt problematiskt va? Det är ju väldigt betydligt lättare eh, att, att se, förstå ska vi säga, eh, möjliga världar eh, med tanke på hur, hur den här världen ter sig inte som andra konkreta möjliga världar utan helt enkelt som, som ett, ett gäng påståenden om någonting. Va? Eh, problemet är att det säger oss inte riktigt vad egentligen modalitet är för att de här måste ha en viss egenskap de här eh, mängden satser för annat så, får de, så måste de ju vara inte spotta ur sig eh, motsägelser och liknande. Men då är vi fast igen i någon form av modalitet här. Va? Alltså, för vi förstår det i termer av modalitet. Eh, begrepp som eh, exempelvis att vara en logisk konsekvens eller, eller eh, liknande begrepp förstås ju som modala begrepp i termer av nödvändighet. Så om vi vill kunna reducera det till någonting där du undviker att analysera då modalitet i termer av modalitet. Och då är eh, ett sätt att göra det på är helt enkelt att introducera konkreta möjliga världar som är precis lika verkliga som den här världen. På ett sätt så är det ju väldigt attraktivt ontologiskt att bara säga att ja, de här möjligheterna de har ingen speciell sorts existens utan de är, de är likadana som den här världen för att man ja, postulerar inte en extra sort. Eh, och det är klart att alla är övertygade om att denna världen finns eh, i, någon, ja. i någon bemärkelse och eh, ja då finns det bara fler som den helt enkelt fler av, av den här typen av värld ja men det leder ju till eh, ja, lite olika problem och, och det är inte så många filosofer som har anammat den här synen efter Lewis eh, jag vet, kan du nämna något problem som eh, som har, har liksom eh, eh, fått filosofer att, att eh, inte anta den här synen. Ja, det finns en, en hel drös. Eh, ett, ett väldigt eh, välkänt problem, men då kan jag ju först nämna Louis, Louis lösning på det problemet, det är helt enkelt frågan vad, vad egenskaper är. Eh, och då finns det Olika svar på det som har gett då från nominalistiskt håll 
Och Louis Schell var ju, som ni säkert vet, en, en, en nominalist. Kommer lite att ändra sig på senare dagar, men, men, men var ganska så långt gången nominalist åtminstone. Och då finns det ett välkänt problem bland med klassiska klassnominalister som säger helt enkelt att en egenskap säger rödhet. Det är bara helt enkelt en, en mängd av, av samtliga röda ting. Men tillämpar vi det här på, det finns ju dock egenskaper som är, är koextension eller predikat så att säga, som är koextensionala. Eh, som exempelvis djur med hjärtan och djur med njura för att ta ett typiskt exempel. Eh, som enligt eh, då den tidiga klassnominalismen kommer ut som en och samma egenskap då eftersom det är helt enkelt precis samma objekt som, som eh, satisfierar eh, de, de två eh, predikaten. Men det, vi vill ändå säga att det är olika egenskaper. Louis lösning var ju på det här var ju att nej, vi ska, vi ska inte titta helt enkelt bara på den aktuella världen, vår värld, när vi, när vi ser på, på egenskaper, utan vi måste se på, på, på mängden som satisfierar ett visst predikat i samtliga möjliga världar. Samla ihop dem och då helt enkelt säga att om dess extension är densamma så, så kommer det vara samma egenskap. För att även om det aktuella världen nu råkar vara på det sättet att samtliga djur med, med hjärtan också har njurar och vice versa så finns det möjliga världar där du kan ha så att säga ett djur med njure som är utan hjärta och vice versa. Så att de här kommer inte alls att vara koextensionala över samtliga möjliga världar så att säga. Men <laughs> det finns ju verkar finnas egenskaper som vi skulle intuitivt säga att är olika egenskaper men som även är koextensionala inte bara i den aktuella världen utan i, i samtliga möjliga världar. Alltså dess extension eller de som faller under predikaten faller, är exakt samma extension över varje möjliga värld. Ett exempel på det är att ha tre sidor och ha tre hörn exempelvis hos trianglar. Det skulle vara ett sådant exempel. Och här verkar det ju definitivt som att, som att det här kommer att följa över, möjliga, över samtliga möjliga världar. De kommer att vara koextensionala. Men vi vill ändå se dem som olika egenskaper. Så det skulle vara ett problem med honom. Han har också ett problem. Han analyserar ju också propositioner i termer av mängder av möjliga världar. Där så propositionen P är helt enkelt mängden av de möjliga världar där P är sann. Det låter lite som en, som en vad ska jag säga, en, eh, ett cirkelanalys. Eh, men man kan undgå det genom att säga att de är helt enkelt eh, eh, P-iga världar. Utan att helt enkelt säga att P är sann i den världen. Utan de, det är, propositionen P är helt enkelt mängden av alla P-iga världar. Eh, men här är det också ett problem då, vad ska man göra med, med, med nödvändiga sanningar? Vi vill exempelvis säga att, en, att 2 plus 2 är lika med 4 uttrycker en annan proposition än säg, satsen att, vad ska vi säga, att 7 är ett primtal.
det verkar vara två olika meningar men de har ju precis så att säga fångar in precis samma mängd möjliga värden, det vill säga samtliga möjliga värden. Och alltså skulle de då enligt Lewis ha samma mening, men vi, men vi vill säga att det här är olika, uh, olika propositioner som de här två satserna uttrycker. De har olika meningar helt enkelt. Eh, det var ju väldigt tekniskt, det måste jag säga. Eh, men ett par handfasta frågor. Eh, om de här möjliga värdena är faktiska entiteter, kan vi besöka dem? Är det möjligt? Nej, vi kan inte. De är kausalt isolerade från varandra. De är egentligen spatiotemporalt också helt isolerade från varandra. Så de är helt, vad man kallar för övärda. Vi kan inte besöka dem. Vi kan inte stå i, i, i relationen orsak och verkan med den här världen till någon annan möjlig värld. Utan de är helt enkelt helt kausalt. Men, men om de är helt kausalt åtskilda men... Om jag förstår det rätt så eh, en möjlig värld, alltså två möjliga värden kan inte vara lika varandra utan det måste finnas variationer hela tiden. Eh, betyder det inte också att man, eh, den aktuella världen blir en slags motpart i alla möjliga eh, världar som existerar? Eh, det kan inte vara som de andra. Det måste ju finnas någon form av eh, samband där så att säga. Uh, nej, alltså vi, vi är ju bara, vi, vi är helt och pekar ut den aktuella världen helt indexikalt. Det är bara så att vi råkar uh, vara, vara, vara en del av den aktu- det som vi kallar för den aktuella världen. Men någon i någon annan möjlig värld hade ju pekat på sin värld och sagt att det här är aktuell va? Absolut, men, men vad jag tänker är att vi måste ju vara, den aktuella världen måste vara en... Uh, har egenskaper som saknas i alla de andra teoretiskt möjliga världarna. Vilket gör att den totala, det, det, mängden det finns... av, totala mängden av möjliga världar definierar på något sätt vår värld. Kan det vara så? Ja, alltså de, 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 de har, de, det finns relationer mellan möjliga världar. Och de, det, det är vad man kallar för likhetsrelationer som står mellan olika möjliga världar. Och det här blir viktigt när vi tittar på vissa vissa utsagor av en viss typ eh, som kallas för kontrafaktiska villkorssatser och det är satser av den här typen att har det A varit fallet så har det B varit fallet och då blir det väldigt viktigt att titta på just eh, likhetsrelationer mellan eh, olika eh, världar eh, och eh, han det, vad man kan säga också är närhet då till den aktuella världen. Så ju mer lik någon annan möjlig värld är vår aktuella värld desto närmare den aktuella världen är den, den världen. Så att på det sättet kan man analysera då sådana kontrafaktiska villkorsatser då som säger, vad ska jag ge ett exempel hade jag släppt bollen så hade den fallit i marken. Det skulle vara en sån sats. Och den är sann om och endast om. Han gav lite olika svar på det här. Men en säger att den är, den är sann om och endast om. Eh, I varje möjlig värld som är närmast den aktuella världen. Där det är sant att jag släpper bollen. Så är det också sant att bollen faller till marken. Menar han spatialt nära? Nej. Det här är bara, bara eh, när, närhet i termer av likhet. Alltså. 
hur lik den är den aktuella världen. En metafor egentligen att prata om avstånd här. Utan det, ja. det, men jag tänkte på en annan sak vad gällde det här förhållandet mellan den aktuella världen och möjliga världar. För att vi vill ju gärna tro att vissa möjligheter kan bli verklighet. Men vad skulle det innebära i, om man är modalrealist? För det är inte så att... För då finns det en möjlig värld som svarar mot vad det är för möjlighet vi, vi hoppas på. Att vi ska få något speciellt i, i julklapp kanske. Och eh, om det är möjligt att vi kan få det så finns det en möjlig värld som där vi får det. Ja. Men vad är det som händer då i den aktuella världen? När den möjligheten blir verklighet. Alltså förändras den här andra möjliga världen. Eller blir de identiska. Den aktuella världen och den möjliga världen. Nej de de är fortfarande separerade. Helt och och hållet. Det är inte så att att möjliga världar kan så att säga gå in i varandra. Och delas. Men blir de kvalitativt identiska? Vid det tillfället, eller vad menar du? Ja, precis. När jag får den här djurklappen. Ja, då, de, de, de kommer att, att dela en viss kvalitativ likhet. Det kommer de att göra. Men de kommer ju fortfarande inte att vara så att säga identiska möjliga världar. Utan det kommer att vara två skilda. Men de kommer att dela så att säga vissa kvalitativa egenskaper. Men kan de dela alla? Alltså ja. även om de är numeriskt distinkta? Det här är ju... <laughs> Ett ganska knepigt problem. Det finns ingenting egentligen i hans metafysik som skulle förbjuda det. Så att vi kan ha en en distinkt möjlig värld som är kvalitativt identisk med den aktuella världen. Det finns ingenting som egentligen i hans metafysik som skulle förbjuda det. Så att det kan tillåtas. Jag, jag tänkte på ett annat möjligt problem, jag vet inte hur stort det är, men om, om de här möjliga världarna, de, de innehåller liksom människor som av kött och blod precis som den här världen. Är det så då att vi har visst liksom moraliskt ansvar gentemot, eller hur, hur ska man tänka på moral i om den här tesen är sant? Ja, det, här, det, här, det har varit ett, ett problem va? Uh... Och speciellt i, i vilka moraliska så att säga, eh, eh, i, 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 om du står i så att säga eh, i ett val, <laughs> i ett moraliskt val och du kan, du kan eh, säga hjälpa någon eller låta bli så kommer du att finnas helt enkelt en möjlig värld. Så att du är en aktuell värld där du hjälper personen i fråga så finns det en möjlig värld där du inte hjälper personen i fråga. Eller om den aktuella världen att du låter bli men det finns fortfarande en möjlig värld där, där, där du eh, hjälper personen i fråga. Eller motsvarigheten till dig hjälper personen i fråga. Eh, och eh, det här är har vissa uppfattat som ett problem just det här att, att åtminstone för, för någon form av utilitarism. Men Louis själv tyckte att det här inte utgjorde ett problem av ganska så tekniska anledningar, men, men vad heter det? Han, 
Jag tyckte att det här bara är problem för någon form, extrem form av, av uh, utilitarism. Men inte, inte för en mer mera vettig variant av utilitarism som inte är så extrem. Det handlar om att undvika ondska och liknande va? som man tänkte var mer lämplig syn på moral. Tänkte på en annan sak, så vi har pratat om möjlighet och nödvändighet och så, men vi säger ju också saker som att eh, vissa händelser, olika händelser är olika sannolika. Så att det är inte bara så att två olika händelser båda är möjliga utan den ena är mer sannolik än den andra. Hade Lewis tankar om hur man kunde redogöra för det inom ramen för sin modalrealism? Han, han trodde definitivt att det, kunde, att det kunde göras. Det trodde han. Och det här blir ju ett viktigt exempel just, just när han analyserar kausalitet i termer av miljövärdar. Och i, i, i hans, hans kända artikel om just kausalitet så, så skriver han explicit att han tror att det går att, att inkorporera i hans ramverk. Att vi talar om, om möjligheter eller sannolikheter. Eh, men eh, han valde dock att inte göra det i den artikeln. Utan höll sig helt i ett, vad ska jag säga, mer deterministiskt ramverk. Kan du kort bara säga vad den artikeln heter? Om någon är intresserad. Eh, on causation. On causation. Eh, jag märker att du är lite försiktig här med att säga... U- uttalat att, att till exempel Fredrik i en, i en eh, möjlig värld är den samma Fredrik. Eh, att, eh. Ja, eh, han hade ju inte den synen va? Av ganska så goda skäl eh, faktiskt. Eh, för att eh, om, eh, vad man kallar för transvärldsindivider eh, som man tänker sig Fredrik i den aktuella världen och när jag säger då att, att Fredrik hade kunnat vara eh, 15 cm längre så säger jag ju då, i, i, om, vi, om vi köper den här sematiken, att det finns en möjlig värld där Fredrik själv är då, där du i egen hög person är 15 cm längre. Men det här bryter mot Leibniz lag eh, och det som man kallar för, för indiscernibility of identicals, eh, nämligen att, att eh, om eh, X och Y är identiska så, så delar de exakt samma egenskaper. Men i det här fallet så har du då olika egenskaper. I den aktuella världen så är du säg 1,85 lång men i den andra världen så är du, så är du två meter lång då, om du är 15 centimeter längre. Men det här verkar ju vara inkompatibla egenskaper, eller hur? Alltså kan du ju inte då vara identisk. Och det finns olika sätt att lösa det här på. Ett sätt är att man binder så att säga dina egenskaper till en värld. För att undgå det här problemet så att säga att du är 185 centimeter i den aktuella världen men två meter i någon annan möjlig värld. Och det är på det sättet undviker så att säga den här motsägelsen att påstå att du är 185 och två meter lång. Han köpte inte det för att Louis själv gjorde inte det för att det verkar som om då alla egenskaper blir på något sätt världsbundna och bara förstås som relationer, även vad man kallar för intrinsikala egenskaper, sådana som du har egenskaper av dig själv, verkar ju vara intrinsikala egenskaper. Man vill behålla det, snarare än relationella då, som står i en viss relation till, till den värld där du råkar instansiera den egenskapen. 
Så han sa att nej, vi måste tänka på ett annat sätt. Och det gjorde han genom då vad man kallar för counterpart theory eller motsvarighetsteori. Så att Fredrik, det är inte du som jag pratar om när jag säger att du är två meter lång utan det är motsvarighet till dig. Och du är en motsvarighet för att du, 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 du liknar i många avseenden då eh, vad heter det, Fredrik i den aktuella världen. Hur skiljer sig det här åt alltså möjliga världar, teorin om modalrealism från teorier om multiversum till exempel? Ja, det är, där, det är ju eh, väldigt debatterat idag men man kan säga att det, 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 råder, det råder inte så stora likheter som folk vill eh, göra gällande. Om, om man tänker på, på, på vad heter det en mångvärldstolkning exempelvis inom kvantmekaniken Everetts eh, tolkning så tillåter den ju exempelvis branching så om man tänker sig att vi har ett visst ögonblick i, i tidsrummet som sen delar sig så att säga till i olika möjliga världar. Men då måste det råda någon form av så att säga kausal relation mellan dem va? de här möjliga världarna. Eh, men det råder det inte så att säga eh, i, i, i Lewis teori. De är helt separerade, parallellt existerande men de har liksom ingen så att säga överhuvudtaget spatiotemporal eller, eller kausala relationer mellan de möjliga världarna. Men det måste, det, må, det måste en sån som Everett-tolkningen tillåta. Betyder det att ett multiversum är en del av den aktuella världen medan andra möjliga världar är en del av andra multiversum? Ja, det kan man säga. Det, det, det måste jag så säga vara en, 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 en... Alla de här möjliga världarna om vi tror på, på sån här branching i, i de här branching-teorierna kommer att vara en del av den aktuella världen helt enkelt och inte skilda, skilda eh, världar parallellt existerande. Mm. Eh, hur togs det här emot när eh, Lewis presenterade de här idéerna i sin bok eh, the plurality, eh, On the Plurality of Worlds? Ja, det var minst sagt eh, blandad respons. Jag tror att de flesta eh, filosofer som sysslar med modalitet uppskattade hans teori som ett, ett ramverk att arbeta inom som var väldigt klart och tydligt och som gav många svar på traditionellt sett väldigt svåra frågor som har att göra just med, med vad egenskaper är, vad propositioner är vad kausalitet är, hur man ska förstå kontrafaktiska villkorsatser allt det här var ju problem och Louis såg dem nu med ett ramverk som blev lite av ska vi säga, en, en lekstuga för, för filosofer att, att, att arbeta inom och med. Men när det kommer till hans, mest, hans liksom ontologi så är de flesta att inte hålla med. Man tror inte att det faktiskt existerar konkreta, lika verkliga världar som den aktuella världen som på något sätt existerar parallellt med den aktuella världen. Det hade man väldigt svårt att, att köpa. Och det kom ju från ledande filosofer ganska stark kritik mot just den här modala realismen. Inte minst från, från, från Kripke exempelvis. 
Men, men vad var Louis status? Alltså, jag menar, det, det, det känns som en modig idé att presentera. Hade han låg status? Eller vad, Extremt hög status. Jag skulle våga påstå att, att Louis under senare delen av 1900-talet så, så anses han nog vara en av de absolut ledande filosoferna. Just för att han försåg oss med det här ramverket att arbeta med. Kan vi säga något om... och, att han, och att han lyckades lösa många filosofiska eller ge svar ska vi säga, inte lösa det är, fel uttryck, det är för starkt uttryck men, men eh, ge svar på många, på många traditionella eh, f- eh, frågeställningar inom filosofin Jag förstår att inom Kripkes kritik så fanns det något som kallas The Humphrey Objection kan du bara redogöra för vad det är för något? Ja, tanken är här då att, att uh, om, om den här motsvarighetsteorin, alltså counterpart theory är sann då, uh, så varför ska vi bry oss om hur det uh, hade kunnat gå för oss? Va? <laughs> så att säga. Vi, vi, det, 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 det handlar ju inte så att säga om dig utan det handlar om någon motsvarighet om dig som är viss möjlighet. Uh, realiseras för. Varför ska du bry dig om det? Varför ska du bry dig om att du eventuellt kan bli överkörd av en bil när du går ut? Den möjligheten föreligger där. Men eh, jag menar, den, den, det är ju ingenting som eh, den, den omfattar ju inte dig va? Utan den omfattar en motsvarighet till dig. Det är korta, korta dag det som Humphrey Humphrey var, 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 var en presidentkandidat ska tillägga som aldrig blev, blev president i USA. Förlorade mot Nixon. Han hade, hade kunnat bli president mm. i USA. Eh, får vi avsluta med frågan om du själv är modalrealist? Ja, det får ni. Eh, och svaret är, är nej. Eh, jag är inte modalrealist. Det är väldigt få som är det. Eh, han, han, eh, när han presenterar sin teori så, så även om många tyckte att det här var, det här var en, en väldigt bra teori den var konsistent det finns lite, lite att fila på men, men själva ramverket är, är, är väldigt starkt och har väldigt stor eh, förklaringskraft så var det många som menar att man, man inte, inte bör köpa eh, modalrealismen Uh, och han möttes berätta Louis själv med något som kallas för incredulous stare av publiken när han presenterade den här teorin så tyckte jag helt enkelt att det var alldeles för befängt för att vara sann uh, men han har fått lite flera faktiskt som, har, som liksom är beredda att köpa över hans, hans uh, ontologi uh, på senare dag och det finns försök att exempelvis Även eh, på något sätt införliva en variant av den här modala realismen med, med, med andra eh, teorier, exempelvis inom fysiken. Tack så mycket för att du ville komma hit och, och prata om det här, Robin. Varsågod, så lite så. Mm.